0: Bom dia, igreja. Como o Leudos mencionou, tem muita gente viajando nesse feriado. Mas nós estamos aqui para escutar a palavra do nosso Deus. Na hora que você sair daqui, você liga para a pessoa e fala assim, você perdeu, tá? pode estar tá na praia, mas o Senhor falou no meu coração. E é essa expectativa que a gente tem que ter. Quando a gente vai escutar a palavra de Deus, independente de quem vai anunciar essa palavra, a verdade é que a palavra vai ser anunciada. E talvez hoje você pode caminhar com Jesus há tanto tempo, você vai escutar uma palavra vinda da parte dele, que vai transformar a sua vida espiritual, eu vim nessa expectativa, não em mim, mas orei, estudei muito esta palavra que nós vamos compartilhar, esse sermão faz parte de um livro que eu tenho lido, e quem participou da classe de EBD semana passada, do irmão Fernando, do irmão Sérgio, degustou um pouco sobre o que é, Fernando, não adianta querer pegar comigo não, que depois eu empresto, tá? É, o fator Barnabé, nós estamos estudando o livro de Atos, e semana passada foi riquíssimo, nós tivemos um banquete espiritual na nossa classe de EBD, e foi tão gostoso a gente é, estudar as minúcias, né? na classe de EBD tem isso, né Denise? A gente escuta aqui a palavra, mas lá a gente degusta as minúcias, aí você para e fala, não professor, não entendi isso aqui, não, mas eu entendi de outra maneira, você não vai interromper o pegador aqui para falar isso, né? Mas lá na classe de EBD pode fazer isso, não pode, Denise? Estou puxando sardinha para EBD aí, mas é muito bom a gente se familiarizar ainda mais com a palavra de Deus. E eu te convido, nós vamos falar sobre o livro de Atos, o Instituto Atos tem esse nome, Atos, justamente por causa desse livro, que é o início da igreja de Cristo. A gente vai ver no livro de Atos, gente, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Ele falou que não ia deixar os discípulos órfãos, Ia deixar o Espírito Santo com eles E aí o Espírito Santo Não ia só estar com eles Ia habitar no meio deles e dentro deles E aí a gente vê o início da igreja Os primeiros capítulos A igreja perseguida ali E a igreja tendo que ir para outros lugares E ali o Evangelho espalhando E chegando até nós Então abre sua Bíblia aí no livro de Atos Nós vamos falar de Barnabé Atos 4 nós vamos ler do 31 ao 37, Atos 4. Esse texto aí é a primeira aparição de José Barnabé na palavra de Deus. A primeira aparição de José Barnabé na palavra de Deus. E a gente vai ver como que ele apareceu nas Escrituras. Todos abriram, Atos 4, 31 a 37. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse mas compartilhava tudo o que tinham. Com o grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. A grandiosa graça, graça estava sobre todos eles. 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés, aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra, que é viva, que transforma, que muda a nossa maneira de pensar e, consequentemente, muda a nossa maneira de agir. Nós, enquanto a Tua igreja amada, estamos aqui com o coração aberto para receber a Tua direção para nós, Pai. Abençoa nossos irmãos que estão em viagem. Obrigado, Pai, porque somos um só corpo, Pai. Temos um só coração. E nós clamamos que o Senhor abre a nossa mente para receber essa porção essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao iniciar essa reflexão, eu fiquei paralisado com esse texto. Sobre José, que era o nome de Barnabé, e como se estabeleceu a igreja. Com esse sentimento de doação, eu sou batista, sou tradicional, tenho minhas convicções, mas essa teologia da prosperidade, que anuncio aí, também não compactuo. Mas eu não consigo ler um texto de atos igual esse do início da igreja, e não me sentia incomodado como que eu oferto para Deus. Nós vamos, não vamos falar de oferta, mas nessa introdução, para apresentar quem era José Barnabé, no primeiro versículo, já, já, no 36º versículo, mostra de onde ele é, ele, ele é de, da região de Chipre, e conta como ele apareceu, a primeira a, a, a aparição dele na Bíblia foi quando ele vendeu uma propriedade, eu estudei um pouco sobre isso. Lá no Chipre, ainda hoje, é uma região muito... É, a área lá é muito cara. É uma região que possui cobre. Neguinho vai avaliar lá depois a, a parte econômica imobiliária lá, ó, o Josué. Mas a verdade é que era um lugar muito próspero. Ainda é. E ele vendeu uma propriedade. Não foi uma casinha, não. Chegou lá, pegou o recurso falou assim, está aqui. Então, a oferta da viúva pobre tem o mesmo valor dessa oferta do... Do Barnabé rico, o que vale é o coração, e esse entendimento, e isso mexeu muito comigo, isso tem que mexer com a gente. A gente está para colocar o ar-condicionado aqui na igreja? Essa pessoa aqui, Barnabé, a gente vai continuar falando dele, ele reunia, era um levita, ele fazia introdução, cantava, e ele entregou essa propriedade, não é uma casa não. Fico pensando aqui nas demandas que a gente tem, e aí não é nenhuma palavra direta para ninguém, é uma reflexão para mim, para você. A gente estava em reunião aí, a comissão de finanças, o Walter está aqui. Como eles se desdobram para economizar cada centavo, né, Valtinho? E aí a sensação que tem é que o dinheiro não vai dar, não é essa que você tem? É que nós vamos conseguir, mas a fé é maior. Você fala assim, não, mas sempre Deus deu. Mas o que eu vejo aqui é que essa pessoa entregou a oferta e depois a gente vai ver para frente... Já mandaram ele para outra igreja. É como se ele estivesse nessa igreja aqui, Batista do Bom Retiro, aí ele já sabia da demanda, oh, o pessoal está querendo colocar o um ar-condicionado. Quanto que é? 70 mil voltinhos? Mais ou menos? Mais ou menos, 70 ou 80 mil reais. E para terminar o centro de convivência, falta 50. Toma 300 para vocês da oferta que eu vendi. E outra coisa, eu estou indo para outra igreja. Deus abençoe vocês. É isso que ele fez. Ele não se considerava que nada era dele, tudo era de Deus. Gente, e esse tipo de postura, eu não estou falando para você ser irresponsável não, é o Espírito Santo que domina a sua vida. Não adianta você também pegar a sua casa diante dessa palavra e falar assim, vou vender vou dar para a igreja, e chegar lá você não tem nem onde morar. E depois falar do Senhor, mas te entreguei tudo. Por isso que a obra de Deus precisa do Espírito Santo para ministrar no seu coração. Não venha pegar uma palavra colocada por um pastor ou você ler um texto fora de contexto e achar que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Aí ele fala assim, não, eu vou fazer isso. É necessário orar. Mas eu queria fazer essa introdução com a primeira aparição de Barnabé na Bíblia foi de uma oferta, de uma propriedade que ele tinha. Nós vamos falar um pouco desse homem e eu queria fazer uma pesquisa, não é eleitoral não, gente. Quem já ouviu Algum culto específico falando só sobre Barnabé. Tem muita gente que já tem muito tempo de casa. que Levanta a mão aqui. Só sobre Barnabé. Uma, duas, mais pessoas. E sobre o apóstolo Paulo? Quem já escutou? Quase todo mundo, né? E é isso que nós vamos falar. Porque se não tivesse Barnabé na vida do apóstolo Paulo, ele não seria o apóstolo Paulo. Pela graça de Jesus, nós vamos aprender um pouco o que foi esse homem na vida de Paulo. E eu me lembrei, eu produzir esse sermão... Os mais, os mais antigos aí vão lembrar da Copa do Mundo de 94. O pessoal fala assim, quem venceu a Copa sozinho, Leodes? De 94. Romário. A gente conhece nosso irmão em Cristo, Jorginho, ele é, ele é membro da igreja na Batista Atitude, ele era o lateral direito daquela seleção, ele é crente, ganhou um título que poucos sabem, fair play daquele ano, Jorginho antes de conhecer Jesus, era expulso quase todo jogo. Depois ele entregou a vida dele para Cris, parou de bater nos outros. Mas ele foi o melhor lateral daquela Copa do Mundo e ganhou um troféu que nenhum jogador ganhou, foi só ele, fair play. E aí ele falou comigo assim, numa das reuniões nossas de atleta de Cris, é engraçado. Todo mundo fala nos gols do Romário, mas ninguém fala que deu o passe para ele. Aí mostra a imagem lá dele, o Romário fazendo gol de biquíni. Aí na hora que volta um pouquinho a imagem, o Jorginho vai na ponta, vai lá no fundo, dibra um, dibra outro aí depois só fala no Léo, né Léo, que faz gol aí, não fala no lateral que fez a jogada toda, que fez o dibre todo e consagrou ele, e aí mais ou menos, para ilustrar um pouco o que foi Barnabé na vida de Paulo, ele foi o Jorginho, o Bebeto na vida do Romário, para a gente trazer para a nossa linguagem, entendimento aí, Barnabé foi esse homem, um homem que era maduro, entregou a sua vida para Jesus, possivelmente na época que Jesus ministrava, naqueles 70, os estudiosos, eles imaginam que Barnabé entregou sua vida a Cristo, nesse contexto, ele era primo de João Marcos, e ele cresceu nesse contexto aí da igreja. Essa é a nossa introdução. Ainda no verso 36, a gente pode observar três informações a respeito dele, né? o nome original, José, era um nome muito comum naquela época, ele era Levita, a informação, e a região que ele era era de Chipre, como a gente falou aqui. E, e, e no, no verso 36, a gente vê que os apóstolos deram o um nome para ele de Barnabé, então não era o nome dele, foi dado o nome de Barnabé. Eles deram um apelido, gente, Vou aproveitar que o pastor Cioli não está aqui, e a gente sabe, o pastor Josué pregou aqui no, no ano passado, no aniversário da igreja, ele falou o apelido do Josué lá no seminário, não falou? Quem lembra? Pastor o quê? Pastor Mickey. Brincando com ele, que ele veio da, da Varing, e lá no seminário eles colocaram esse, esse apelido no, no Cioli, pastor Mickey, porque viajava muito de avião. E era uma brincadeira, né? A verdade é, que os apóstolos colocaram esse nome de Barnabé e eu estudando e vendo a raiz desse nome olha que coisa interessante gente, eles pregavam a palavra em hebraico ali do Velho Testamento naquela época eles falavam aramaico e o livro de Atos foi escrito em grego, no grego Koiné, que era um grego comum daquela época é, a gente tem que pegar a raiz da palavra Barnabé em aramaico, Bar significava filho. Nabé ou Navi significava profeta, profecia, né? consolação, exortação, encorajamento. Então, algumas tradições aí, tá? Barnabé, filho do encorajamento, filho da exortação, da consolação. E trazendo para o grego, gente, que era a linguagem falada. A gente aprende que o Espírito Santo, um dos atributos do Espírito Santo é a consolação. Veja bem, no meio dos apóstolos tinha um, um membro da igreja, um levita, que ali no meio dos apóstolos, eles conversando entre eles, falaram: assim, "Vou chamar Barnabé, vou chamar José de Barnabé, de filho da consolação", um apelido parecido com o Espírito Santo. Filho da consolação ou filho do encorajamento. Imagina que marra de José, hein? Eu sou José, mas pode me chamar de Barnabé. É quase igual ao Espírito Santo. Com muito temor, mas a gente tem que ver o que aconteceu igual aqui. Às vezes a gente brinca com o irmão, né, Júnior? A gente estudou esse livro aqui do pastor Abe Huber. Esse pastor é um pastor da igreja, a Igreja da Paz. Começou o um ministério lá em Santarém. Com poucas pessoas, um local extremamente carente, pobre, a cidade tem 200 mil habitantes, a igreja tem 50 mil membros. Aí eles têm um encontro de célula, tem um dia no ano que é o dia de iluminar a cidade. Você imagine só a igreja reunida nas casas, essa igreja aqui, cada um é um ponto na sua casa, e 50 mil pessoas combinam num dia soltar fogos de artifício para iluminar a cidade. Rapidinho vão ganhar a cidade toda para Jesus, né? Que povo é esse? Aí eu brinco com o Júnior, o Júnior me chama assim, Pastor Elmo Uber, eu falo, Pastor Júnior Subirá, que é um outro pastor que a gente tem admirado e visto, feito a diferença no nosso país, mas apelido, gente, pejorativo, que degrine a pessoa, a Bíblia mesmo fala, né? Se for falar algum apelido que vai denegrir alguém, não chama, não, não vem me chamar de Cruzeirense. não vem me chamar de qualquer nome que vai denegrir a minha imagem, não, tá? Mas pode chamar e nem chamar outros Cruzeirenses de atleticano mas apelido que vai exortar e vai parecer que a pessoa é um servo, o irmão Tocha, não era isso que chamava o Luciano, irmão do Léo? Era o irmão Tocha. Então, o apelido que leva isso, foi isso que eles fizeram. Esse irmão, o Barnabé, ele é um cara igual ao Espírito Santo. Chega um crente aqui na igreja, o um Consolador, e a gente vai ver agora, nós temos alguns, alguns minutos aqui, mas nós, depois você lê na sua casa... Ele chegou e Paulo teve uma rejeição muito grande dos, dos discípulos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era simplesmente a pessoa que perseguia os discípulos. E de uma hora para outra ele falou assim, agora eu sou crente. Pode ser igual alguém que está usando aí a, a, o, o evangelho, consumidor do evangelho. Vai vir para cá para consumir aquilo que aquilo oferece. Porque quando um cara fala que virou crente, automaticamente entende-se que ele mudou a vida dele, que, ele, que ele, se ele roubava, ele não rouba mais, se ele mentia, ele não mente mais, isso não é o automático de se imaginar, foi isso que o apóstolo Paulo é, lançou na mente dos discípulos, eles imaginavam assim, esse cara perseguia, olha, eu não confio muito nele não, e Barnabé foi a pessoa que acolheu, discipulou, enviou e caminhou com o apóstolo Paulo, Há uns seis meses atrás, nós recebemos aqui, o João Leite aqui, não sei quem lembra, no aniversário do Instituto Atos, um político muito renomado na nossa cidade, na nossa região, aceitou Jesus aqui na frente. E na hora que a gente saiu da igreja, foi aquele burburinho de um... Ah, eu não acredito, não. Ah, eu não acredito, não. Está querendo, está chegando a época de eleição. Gente, era, era esse tipo de conversa que eles falaram do apóstolo Paulo. Gente... Eles estão perseguindo, a gente está fugindo. Paulo deve estar tá armando uma emboscada para a gente. Na hora que ele estiver no culto lá pregando, a igreja cheia vai soltar uma bomba e vai matar todo mundo. Era esse tipo de conversa que eles falavam com apóstolo Paulo. E Barnabé caminhou com ele. E tinha razão, porque o apóstolo Paulo era um perseguidor. O próprio Ananias, quando foi levado pelo Espírito Santo para falar e para curar o apóstolo Paulo, o que, que ele questionou a Deus? Senhor, o senhor está falando isso, mas você sabe qual que é a fama desse homem. Mas ele obedeceu a Deus e teve uma experiência maravilhosa, né? Então, se você tem medo ou receio de uma pessoa, e outra coisa, se estiver mentindo também, quem vai sofrer as consequências é a pessoa. O nosso papel, enquanto Barnabé, enquanto esse papel de consolador, agregador, é apostar nas pessoas. É conseguir olhar para uma pessoa nem, não pelo seu comportamento atual. Sabe por quê? Um dia alguém olhou e orou por você. Um dia você foi alcançado, um dia eu fui alcançado. Um dia a falta de credibilidade que nós tínhamos foi transformada porque alguém olhou para a gente através da cruz de Cristo. Sabe o que é olhar para uma pessoa através da luz de Cristo? É como se colocasse um óculos espiritual e ver um comportamento totalmente fora do padrão bíblico e colocar essa o óculos e falar assim, com Jesus essa pessoa pode ser isso. A gente tinha que fazer esse exercício. A gente falha muito, né? E eu estou falando aqui de praxe, como a gente acha, e a gente usa um outro discurso. A gente fala que tem discernimento espiritual. Não é prejulgamento, não, Leôncio. É um discernimento, não. Estou cansado de ver isso. Eu sei, você vai ver. Amanhã essa pessoa vai fazer isso, isso e isso. Eu prefiro errar, olhando através da cruz de Cristo, do que acertar julgando, é muito melhor né gente, a gente apostar nas pessoas e a gente pode ver também que Barnabé, ele tinha habilidades administrativas ele se estabeleceu na igreja, e aí lá no livro em Atos 11 a gente vai ver que ele foi enviado para a Antioquia da Síria eu não vou ler o texto todo mas marca aí, para você ler em casa, Atos 11, de 19 a 26, o relato é o seguinte, a igreja de Antioquia da, da Síria começou a crescer muito, ela ficou uma igreja forte, ela ficou uma igreja poderosa, próspera, com recursos, muito provavelmente ela foi fundada durante a perseguição que a gente lê no, em Atos 8, aqueles irmãos perseguidos foram ali para a Antioquia da Síria, e aí ali cresceu uma igreja muito forte, e eles precisavam de quem? De alguém que tinha um coração generoso e uma habilidade de zelar pelo patrimônio e pela obra de Deus. Porque a gente costuma também imaginar que uma pessoa que tem um dom de generosidade, e preste atenção nesse princípio, tá, gente? Eu tenho estudado muito também essa área de ofertas e a gente pensa, é levado a pensar, de que a pessoa, quando oferta, ela está dando porque está sobrando. Eu caminho com muita gente que oferta muito. E eu tenho observado que quem tem esse dom de ofertar, na vida pessoal dele, ele é mais rígido do que quando ele vai ofertar. Eu já caminhei com pessoas que fez ofertas generosas para a obra de Deus e caminhando em Belo Horizonte com essa pessoa, ela falou assim, não, não vamos pegar o Uber, não, porque dá dois quilômetros, dá para a gente ir a pé. Isso não é mesquinharia, não. Isso é uma mordomia sobre recursos. Talvez, por essa pessoa ser um mordomo fiel de não gastar com coisas supérfluas, elas têm recurso para poder ofertar na obra. Isso é uma mordomia. Quem oferta muito, e aí é, é diante de Deus que eu falo isso, é porque tem essa condição. E aí ele foi chamado para, pelos apóstolos para supervisionar esse trabalho. E eu aprendo mais uma lição com esse texto. Geralmente a sua habilidade profissional a su, o seu talento natural o seu dom Deus vai usar exatamente ele na obra de Deus Barnabé tinha esse talento então se ele ofertou é porque ele tinha o dom de administração ele sabia também e eles andavam com ele e viam que era uma pessoa digna de confiança eu, eu trago aqui para você um exemplo pessoal eu tive a oportunidade de trabalhar sete anos como funcionário na empresa do meu tio, na Guialto depois eu tive a oportunidade de 11 anos ter uma empresa. E há 19 anos eu caminho como ovelha aqui na igreja, e assim como pastor. Eu fico vendo hoje no ministério que eu aconselho muitos empresários. Aí quando eu vejo a dor de cabeça que o um empresário tem, quando as contas não fecham, e as pessoas acham, esse cara tem dinheiro demais, ele tem empresa. E quando eu vejo a dor deles de fazer o curso, de pagar o salário de querer prosperar, e aí, aquele tanto de imposto, e aí, as pessoas não compreendem, e a internet hoje trouxe para o empresário que tem loja física, uma dificuldade, não é isso, quem é empresário entende o que eu estou falando, porque a pessoa não tem um estabelecimento, joga um produto na internet, não paga água, luz, não paga funcionário, e aí compete, aí o empresário vai falar assim, ah, está difícil, não, eu vou pedir a Deus sabedoria e estratégia para me vencer esse obstáculo, então eu fico vendo como Deus me usou, Quer ver uma outra coisa? Obra. Nós tivemos oportunidade de comprar um imóvel, que era uma casa velha, e jogar no chão para fazer empresa. Durante quatro meses, eu convivi com 12 pedreiros. O Valtinho sabe o que é isso, não sabe, Valtinho? Todos os dias. E ali, eu gosto muito de obra, gente, mas chega no final da obra, a gente não quer ver a obra mais, não quer conversar sobre obra mais, e fala assim, nunca mais eu faço isso. Aí passa três meses, você está caçando obra de novo. É news ou não? E é isso que acontece. E aí a loja ficou pronta. Aí eu tive a oportunidade de fazer a loja do meu pai, a casa da minha mãe, fui à frente, ser arquiteto, sei nada. Aí terminou, aí esse assim, ano é de convivência. Há poucos dias atrás eu estava orando o senhor. Eu não aguento mais obra, senhor. O senhor vai tirar isso da minha vida. Eu não aguento. Tem um ano e meio que todos os dias eu vou lindo em baú pelo menos duas vezes por dia. Levar pão para o pedreiro, o Nil sabe. Aí tem gente que vai falar assim, isso é falta de administração, você podia mandar entregar o pão lá. Se você não estiver dentro da obra, o prejuízo é muito maior. Se você não olhar os detalhes, eu vou lá, aproveito para entregar o pão. Mas vou olhar o que, é que eles estão fazendo. Porque um erro que tiver ali, o prejuízo é muito maior, se você não estiver à frente. Então, e uma oração com Deus, Deus, o Senhor vai tirar essa obra da minha vida. Eu não quero mais obra, não. Aí o Espírito Santo sussurra bem baixinho, vou falar uma, uma intimidade do meu assócio com Deus. Para que, que você acha que eu estou te mandando para Belo Horizonte? Daqui a pouco você está construindo uma igreja. Amém? Misericórdia, né, gente? E aí eu falei assim, ah, Senhor, entendi. Então Deus, Ele capacita a gente através da nossa caminhada, em, em habilidade de lidar com pessoas, e a gente tem que aprender que em obra tem todo tipo de gente, né? Às vezes os mestres de obra aí são pastores de obra. Você tem que administrar pessoas diferentes. Enquanto o ministério do Atos aí, eu tive alguns Barnabés na minha vida: Nilso, Juninho, Dr. Tiago, Irk. Essas pessoas, gente, eu tenho a característica, cada um tem uma característica, eu sou meio igual o apóstolo Paulo. Quer ir? Não, não vou fazer isso, isso isso. Barnabé é uma pessoa mais ponderada. Ele segura as pessoas, fala assim: não, olha, não é isso aqui não. E às vezes a gente fica meio até é, sem compreender o motivo dos Barnabés na nossa vida. Será que você tem algum Barnabé na sua vida que te segura, que fala para você, um amigo, fala assim, olha, não vai por aí. Às vezes a gente pensa, poxa, essa mentalidade a pessoa não quer fazer. Mas não é isso. Barnabé tem um papel muito importante na vida do apóstolo Paulo. Voltando ao texto. Atos 11, 26. Atos, capítulo 11, verso 26. Esse texto mostra que o apóstolo Barnabé, Paulo estava lá em, em Tarso, na cidade dele. E ele buscou ele, eu fico imaginando, às vezes a gente lê um texto e não imagina o que aconteceu. Semana passada a gente aprendeu muito isso, uma viagem missionária há dois, três anos. Barnabé, o texto diz assim, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pouco antes aqui, fala que Barnabé quando foi comissionado para fazer esse trabalho na igreja, ele pensou assim, eu vou lá em Taço buscar Paulo. E por que, que Paulo estava em Taço? Os discípulos deram linha nele, gente. Se você for estudar as escrituras, Paulo deu muito trabalho, era desconfiado, não tinha confiança dos apóstolos, e aí Barnabé foi lá atrás dele, e não era pertinho, Taço de Antioquia, da Síria, não. Ele teve que fazer, uma, imagina só, a atitude de Barnabé com o Paulo. peraí aí, ninguém dá crédito para aquele cara. Mas aquele cara, ele teve um encontro com Jesus. Aquele camarada, na mão de Jesus, ele vai ser um instrumento poderoso. Se a igreja está forte, ela vai ficar muito mais forte ainda. Eu vou lá atrás dele. E ele não sabe se foi a pé, de que que ele foi. Ele foi lá na cidade. Imagina ele chegando lá, Paulo estava na sua casa, triste, é, realmente, cristão, é um povo difícil mesmo. Eu entreguei minha vida, eu queria matar eles, agora eles, ninguém confia em mim. Eu não tenho nada para fazer na igreja, não. Mãe. Devia estar em casa. Devia estar com esse sentimento. Eu imagino a Bernabé chegando lá e falando assim, ô oh, Paulo, aqui, eu vim aqui te buscar, cara. Sabe aquela palavra que você recebeu? Não é mentira, não. Não era fogo de palha, não. Eu vou mostrar que o amor da igreja, de Jesus para você... É que vai transformar os gentios também Deus, Aquela palavra que Deus te deu é verdade Eu quero ser um instrumento de Deus Para materializar o que Deus te falou E aí ele traz o apóstolo Paulo E os dois passam um ano Imagina Paulo e Barnabé Um ano inteiro lá na igreja Aí Paulo falando Gente vamos fazer isso vamos, A igreja está com o dinheiro em caixa Vamos fazer viagem missionária oh, Barnabé, Calma Paulo Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Barnabé era esse tipo de pessoa mas depois desse um ano, nós estamos fazendo uma trajetória, gente. Você pode entender na sua mente aí, como se fosse a igreja Batista do Retiro, chamou dois pastores para cá. A gente tem que ler o livro do ato, de Atos assim, para aplicação para a nossa realidade. Aqueles dois pastores, líderes, um Levita e o outro, Paulo, estavam na igreja durante um ano. E a igreja próspera... E aí, o que acontece no culto, lá em Atos 13? O Espírito Santo orienta eles para eles virarem... Da noite para o dia, os dois maiores líderes da igreja virou, viraram missionários. Olha, aqui está tudo bem, a igreja está próxima, vocês entenderam os fu fundamentos. Nós já formando lideranças, agora nós temos que fazer a viagem missionária. Sabe por quê? Porque o evangelho não pode parar. Ele não é restrito para aqui. Ele não é restrito para um lado. Ele é restrito para toda a humanidade. A gente vê isso em Atos 29 e 30. E eles partem em missão, passando pelo, por Chipre. Nós não, não vamos parar nessa primeira viagem missionária, mas o que chama atenção para a nossa reflexão aqui, que eles levaram um auxiliar, que é o João Marcos. Esse mesmo, João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos. E ele... E ele era primo de Barnabé. Eles visitaram Chipre e algumas das principais cidades, da Panfilia, Pisídia e Licaônia. Olha que detalhe importante que aconteceu no meio dessa viagem aí. Tinha um proconsul lá, o Sérgio Paulo, que era uma pessoa importante da cidade. E aí Paulo começou a ganhar destaque. A Bíblia narra que ele, cheio do Espírito Santo... Ele anunciou a palavra ali e, e, o, e o Sérgio Paulo se converteu através do ajudante dele, que Paulo ministrou com muita ousadia. Sabe o que eu, eu percebo no capítulo 13 e 14? O autor de, de atos, que é Lucas, não passa a mencionar, na hora que eles chegam, mais Barnabé e Paulo. Se você ver do 13 até o início do 14, eles já pronunciam Paulo e Barnabé. O que que isso pode falar com a gente? O que que esse pequeno detalhe das escrituras? Há quem diga que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mas mudou o fator ali. Era Barnabé e Paulo, e o texto durante três a três episódios seguintes narra Paulo e Barnabé. Há um choque de liderança. E aqui a Bíblia não trouxe um juízo de valor. Se Paulo errou, se Barnabé errou, a verdade é Paulo e Barnabé, eles foram reconhecidos depois desse milagre que eles fizeram lá, como os deuses desceram até nós. Em Atos 14, eles chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. Algumas versões falam Barnabé de Júpiter e Paulo de, de Vênus. né? É Vênus mesmo? Mercúrio. Paulo de Mercúrio, eles entenderam com aquele poder do Espírito Santo, e aí chamava Paulo, sabe por quê? Porque é ele que anunciava. Imagina ele chegando na cidade, Barnabé estava ali, mas Paulo que ia na frente e anunciava. Isso fez com que Paulo começasse a ter destaque no meio deles. E aí a gente aprende mais um princípio, gente. Durante essa primeira viagem, Barnabé teve a humildade e a sabedoria de discernir. Preste atenção nessa palavra. Barnabé teve a humildade e sabedoria de discernir. Quando os dons e habilidades do apóstolo de Paulo foram mais necessários do que os seus próprios para o avanço da obra de Deus. Ele permitiu que Paulo brilhasse para a glória de Deus. Quando você percebe o um irmão usado e um detalhe importante... Todos nós somos importantes pra, na obra. Eu fico imaginando se Barnabé não tivesse esse senso de humildade e intervisse na vida de Paulo ali. Sempre uma habilidade ou dom será necessária. O que a gente pode aprender nessa história é o seguinte, nem sempre, guarde isso, nem sempre quem destaca mais foi mais usado por Deus. Barnabé foi muito usado por Deus na vida de Paulo, para ele se destacar. Paulo ainda não tinha a maturidade necessária para entender esse princípio, mas Barnabé tinha, ele deixou Paulo falar. Você imagina numa reunião, eu já fui a algumas reuniões de empresários, de alguma coisa, tinha dez pastores lá. Tem gente que sabe que o pastor gosta de falar, né? Aí para não ter problema, ele dá a palavra para os dez pastores. Gente, deixa um falar. Se Barnabé não tivesse essa humildade, nada disso teria acontecido. Paulo não teria essa liberdade de anunciar. Então, houve ali uma junção poderosa entre a, a, a sabedoria e maturidade de Barnabé e a ousadia do apóstolo Paulo. É uma junção poderosa, né, gente? Quando uma igreja tem esse tipo de entendimento, mas também houve uma separação de atuação ali. Mais para frente a gente vai ver. Que na segunda viagem missionária, Barnabé deseja chamar João Marcos. E deixa eu só recapitular. João Marcos foi nessa primeira viagem e ele retrocedeu antes da viagem terminar. Mais uma vez, a Bíblia não dá o um motivo real que João Marcos voltou. A verdade é que João Marcos voltou antes da hora. E aí surge uma nova oportunidade de uma viagem missionária. Atos 15, 36 a 40. Vamos ler só esse texto que nós estamos caminhando para o nosso final, para elucidar a nossa conclusão. Atos 15, nós vamos ler do 36 ao 40. Atos 15, 36 ao 40. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades Onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como estão indo Barnabé queria levar João Também chamado Marcos Mas Paulo não achava prudente levá-lo Pois ele tinha abandonado em panfilia, Não permanecendo com eles no trabalho Tiveram, olha aqui gente O que aconteceu com dois crentes Dois irmãos em Cristo, líderes de igreja tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Imagina a discussão, teve que levantar a gente da igreja. Não, peraí, aí, vai um para cá, vai um para lá. E eles se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu a Silas e, e, e partiu, encomendado pelo irmão à graça do Senhor. Mais uma vez... Eu não vejo na Bíblia nenhum juízo de valor sobre que Paulo errou ou Barnabé errou. O que a gente pode aprender é que a palavra de Deus não pode parar. E o que a gente vê na história de Barnabé e de Paulo, que cada um foi para um lado. Mas os dois continuaram e permaneceram fazendo a obra de Deus. Às vezes, existem pastores, líderes com visões diferentes. Não que um está certo e o outro está errado. Ele tem que procurar o seu chamado e a sua visão. É isso que eu aprendo com esse texto. Se tem alguma coisa ao contrário nisso, pode me procurar depois e falar. Que a Bíblia não testa juízo de valor aqui, não fala que Paulo errou. A gente pode, isso não é errado, gente, estudar um texto e conjecturar com base nos princípios da palavra o que pode ter acontecido. E eu fiz isso. Eu imaginei, poxa, uma coisa, vamos debater o sentimento de Barnabé de querer levar João Marcos. Dá uma segunda chance... Não é bíblico você dar uma segunda oportunidade para as pessoas? Pisou na bola uma vez e aí não tem chance mais na igreja? Será que é certo fazer esse ministério? Outro, Barnabé era líder de Paulo. Se ele entendeu que era para levar João Marcos, Paulo podia entender, ele é meu líder. Eu vou seguir ele. Agora a gente tem que entrar na mente de Paulo também. Imagina a viagem que a igreja vai fazer lá para Amazonas. Sobe um irmãozinho aqui que só dá trabalho ele fica responsável de fazer a comida do, do pessoal do barco, Valtinho e aí ele fala assim, olha eu não quero saber de vocês não, vou voltar para casa mas quem vai fazer a comida? eu não sei, eu vou voltar para casa aí levanta a segunda viagem missionária da IBBR lá em Manaus qual que é o primeiro nome que vocês lembram desse irmão? é para não ir, né? às vezes a gente pensa assim nossa, esse deu trabalho demais O apóstolo Paulo, como empreendedor Deve ter pensado, olha, aquele cara deu trabalho demais pra gente Deixou a gente na mão Ele pipocou Na hora que a gente ia estar tá na praça Ele que ia levar o som E aí o cara falou assim, tchau, tô indo Talvez o pensamento de Paulo foi esse E a Bíblia não testa o juízo de valor E o sentimento de Barnabé Olha, eu estou olhando ele através da, cru, da cruz de Cristo Ele pode mudar Ô, Gente, e para encerrar Olha que desenrolar lindo dessa história. O apóstolo Paulo já quase no auge do seu ministério, já é velhinho, já quase morto, preso. Sabe quem que ele manda chamar? Alguém sabe? João Marcos. E sabe o que, é que ele diz? Foi muito útil no meu ministério. Uma pessoa que era inútil, virou útil. É isso que a gente tem que entender para a nossa vida. A gente tem que olhar as pessoas como o Barnabé olhou. Mesmo que talvez a pessoa vai decepcionar a gente. Acontece. Mas ela também vai ter que tratar com Deus. Para a gente encerrar, é marav maravilhoso ver essa situação. Olha lá. Eu não preciso abrir sua Bíblia, não. Eu vou ler, vou fazer a menção aqui, o que, é que o Paulo escreveu a respeito de João Marcos, lá em 2 Timóteo. Ele diz assim... O mesmo apóstolo que não confiava no Jogo Mar, depois do problema do seu procedimento, da viagem, chegou a pedir a sua ajuda no final de sua vida. Ele diz ainda, lá em Colossenses 4, são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele está falando de João Marcos. E a gente tem que aprender isso. Três personagens nessa manhã. Barnabé acolhedor, encorajador. Paulo, determinado, empreendedor. João Marcos, de inútil a útil. Sabe o que eu aprendo com isso também? Essas virtudes de todos eles, elas transitaram e todos eles tiveram as virtudes positivas ao caminhar da obra de Deus. Por quê? Porque eles têm o Espírito Santo de Deus no isso pega, nós tínhamos aqui os nove frutos do Espírito Santo, que é a paz, a amor. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ainda que esteja entristecendo o Espírito Santo de Deus, ele tem a oportunidade de viver todas as virtudes que o Espírito Santo de Deus tem. É algo que está tá dentro de nós. Sabe qual que é a nossa função? Deixar fluir. Porque, às vezes, por isso que a Bíblia fala tanto é em estar cheio do Espírito. Tem hora que eu começo, e é, é bom você fazer uma reflexão, tá? Eu começo a andar e vem um espírito crítico no meu coração, eu começo a reclamar de algo, eu, falei, eu penso assim, poxa, tem mais carne aqui do que espírito. Aí eu começo a clamar a Deus, Deus, me enche com o teu espírito, para eu olhar para as circunstâncias através lá de Romanos 12, renovar meu entendimento, tira meu espírito crítico, porque quando você entra por essa, por essa vala, gente, pastor não presta, Ministério de louvor não presta. Ninguém presta. Nós, em via de regras, temos a tendência de olhar muito fácil o defeito do outro. Se eu for enumerar aqui, ainda mais com quem que eu ando mais, os defeitos dos meus irmãos em Cristo, está na ponta da língua. Agora, as minhas dificuldades, eu tenho que orar muito para ver, né? Por isso que nós vamos orar agora, para que essa palavra, Barnabé, é encorajador, é para você, viu, Sérgio, essa palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, meu irmão. O vício não vai te consumir, não. Você recebe essa palavra? Para você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que bom que o Senhor está aqui conosco. Que bom que o Senhor vence, que o Senhor reina, Pai. Nós te pedimos, Pai, nos ensina a viver como Barnabé. Oh, pai, nos enche do Teu Santo Espírito, para derramar, Pai, esse amor nas pessoas, de ter palavras de encorajamento, palavras de consolo, trazer as pessoas para dentro da Tua obra, sentir pertencentes do Teu reino, Pai. Oh, pai, tire de nós a crítica, o sentimento de, de que eu não sou cuidado. Oh, pai, privilégio é cuidar. Nos dá esse entendimento enquanto igreja, Pai. E assim a igreja se tornará forte, Pai. Que ela atuará com esse tipo de amor, Pai. É essa minha oração, a oração dos meus irmãos, nos enche do Teu Santo Espírito, a ponto de não caber mais a nossa carne, a nossa crítica, que o Teu Santo Espírito domine todas as nossas ações, Pai. Abençoe a Tua igreja, Tua amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.